Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För vill man göra något annat så blir det initialt i alla fall något konstigt man gör. Mm. Jag inte stå i kö på Ica. Jag bara går direkt fram. <laughs> det är kassan. Det skulle... <laughs> det, det skulle bli... <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Vardagslivets socialpsykologi. Mm. Och jag sitter mitt emot en av författarna. Jag säger välkommen till Filip Lalander. Ja, tack så mycket. Tack. Vi kan nämna också att du har en medförfattare som heter Thomas Jonsson. Kom mm. inte här. Nej, han kunde inte komma men Nej. han är i Göteborg. <laughs> ja, precis. Vi ska strax gå in på boken och ämnet, men vill du presentera dig? Vad, vad gör du på dagarna? Jo, jag är professor alltså i socialt arbete på Malmö högskola, snart universitet. Och jag är forskare väldigt mycket, så att jag forskar mycket bland människor i deras vardagsliv. Gjort observationer och försökt att förstå hur människor lever sina vardagsliv- Ja, det som är i boken väldigt mycket en, en, en produkt av den forskningen. Och jag har ju läst boken, till och med sträckläst boken intensivt här de senaste dygnen. Eh, och det är ett väldigt spännande ämne. Och ni presenterar ju också mycket teorier och begrepp. Men ni beskriver också i boken att det här är liksom, ser lite som en introduktion mm. lite grann till ämnet, eller hur? Ja, det kan man väl säga. Att man ska, och det är det jag tänker mig att också det här avsnittet blir en introduktion. Så vi försöker leta oss lite i de här begreppen. Det vi får det. hjälpa så att man ja. hänger med. Om du skulle presentera, vad handlar det om? Vad är socialpsykologi för någonting? Socialpsykologi det är ju det är människan i samspel med omgivningen. Och framförallt den sociala omgivningen. Det är väldigt starkt fokus på hur man, hur man skapar relationer med andra. Hur man förstår sin omgivning och hur man påverkas också av samspel med andra. Det kan vara både på gott och ont. Mm. Och hur det också kan ha att göra med identitet. 
Har du några liksom, exempel på hur du kan. Vad skulle du kunna. Några bra exempel på som har, för att introduceras hur det fungerar? Alltså man får ju läsa människan som en. Dels som en tolkande varelse. Som också har lärt sig att, att tolka världen på ett visst sätt. I mötet med andra människor och som samlar på sig en mängd med kunskaper som hon eller han inte tänker på. Ja, att man har liksom såna här subtila saker som det är ett exempel i början om hur man går på en tågvagn mm. och hur man tittar sig runt först när man går på vagnen. Fast man gör bara en snabb svepande blick mm. för att man får inte titta för länge. Och, och sådana saker det är precis det man har lärt sig och för att kunna fungera annars kan det, om man tittar för länge kan det tolkas som ett hot nästan. De andra i vagnen tolkar det som ett hot. Om du skulle stå och titta för någon. Ja, mm. Om de upptäcker att de blir tittade på lite där mm. länge. Då, då kanske de först tänker, är det någon jag känner det här? Mm. Och när de sen drar slutsatsen att det nog inte är det. Så tycker de att det är märkligt och då blir de lite hotade. Och sen när man går in i vagnen så har man också lärt sig att åka tåg på speciella sätt. Det är ju ett exempel där hur om det sitter någon eller ligger någon på en plats och, och vagnen är full och man vill sätta sig, man är trött kanske och sådär och, och mm. hur man eh, försöker påkalla dens uppmärksamhet. Den, den ligger och sover på platsen och då börjar man med röst och ursäkta kanske man säger och fast den fortsätter att sova då och då måste man ta rörelse blir andra beröring. Och då väljer man inte vilken kroppsdel som helst heller. Nej. Det är också sådana saker man har lärt sig. Vissa kroppsdelar är mer laddade då. Mm. Och det är ju skapat till att vara mer laddat. Det är ju inte att det är mer laddat per nature. Nej, utan... och, och, och det är väl mycket det handlar om också, att mycket är skapat. Liksom. Det är jätteviktigt i den här mm. boken. Att, mm. Det kommer säkert återkomma till det mycket. Men... Exakt, så att det är väl det hur man navigerar och hittar lösningar. Och ofta vill människor att det ska flyta på ganska lugnt allting. Att, mm. att det inte ska uppstå några stora intermässorna Att eh, tågresan går som den ska Man går av tåget, man går hem mm. Slår på tv-apparaten <laughs> <laughs> Men, Jo, jag, skulle, jag tänkte säga det när du sa för, för vi reagerar ju när det är någon som avviker mm. med något beteende mm. Alltså om du hade kommit in här barfota Då hade ju jag reagerat Jag tänkte, vänta, nu är det något konstigt med honom här Mm. Som du säger, om jag går på tåg och tittar länge på folk så kommer mm. det avvika och då uppfattar ju de det som någon slags hot eller, något, att man, eller varför gör vi det? Eller vad beror... Alltså jag tror att det är hot och jag tror att det är att, att människor vill hela tiden ha en slags ordning, en slags trygghet egentligen. Mm. Som det kallas ju också ontologisk trygghet att om det är för många saker som blir utanför den här ordningen vi förväntar oss att se då... Då kan vi reagera med att känna otrygghet. Vad är det här för värld jag befinner mig i nu? Mm. Hur passar jag i den världen? Det är lite som när man får så här kulturschock också. När man är utomlands länge och kanske folk gör saker på ett annat sätt. Mm. Än vad man är van vid. Då kan man känna en oro för att man kan inte med sig själv då korrespondera med det. Kan man säga beteendemönster som finns där och de koder som finns där. Och, och då kan man känna oro och då... Kan man kanske vilja längta till ett sammanhang där man flyter in mycket bättre? Jag tror att det är så att, att man, man blir rädd för det som man inte riktigt... Kanske inte rädd alltid, men man ser det som ett litet varningstecken i alla fall. Och 
För något som slog mig när jag läste boken är att det känns som att vi också det där trygghetssökandet blir att man, det blir ju tryggt om jag vet vad som gäller, om jag, har, liksom jag vet att hur folk beter sig runt omkring mig. Och, ja, just det. Eller hur? Ligger det inte mycket i trygghets, trygghetsaspekten? Ja, det tror jag. Och också att kunna nästan förutsäga olika situationer. Just att man vet att om jag kommer in barfota till exempel här mm. då kanske du tänker att han är lite knasig eller han kanske har något problem med, med psyket. Eller, ja. Då kan man inte riktigt lita på vem jag är. Nej. Och i och för sig kanske jag pr- då pratar på ett sätt så att du tänker han är bara lite excentrisk men han verkar vara en trevlig och, och trygg person. Mm. Och då, då kan det funka ändå. Liksom. Men just, du, att du liksom neutraliserar det på något vis då? Eller? Ja, det tror jag. Precis. Eller att du motiverar varför du går bara fot och kanske. Ja, då kan jag säga det att jag... Jag tycker det är skönt att gå barfota. Eller, eller men om jag skulle akkompanjera den barfotagången med att jag hade kraftiga tics eller något. Kraftiga rörelser i mungiparna eller något. Då skulle det kunna bli ytterligare en källa till mm. oro för dig. Mm. Då blir det lite spooky kanske. Mm. <laughs> ja det är ju superintressant ju. Ja. Och ni tar ju upp, det pratar ju också med olika handikapp då. Som blir... De blir egentligen onormala utifrån en kontext, eller utifrån liksom en, en vissa... Ja, att man skapar... För det finns inget som är onormalt bara i, liksom, i sig. Eller hur, ja, hur... ja, men det har skapats en slags norm eller en slags idealföreställningar om hur man ska vara. Mm. Och de är också skapade då, och då blir det som avviker från dem. Blir avvikelse på grund av att man har skapat normen så. Mm. Och det, om vi tar exempel då... I många andra länder går man in med skor inomhus. Mm. Men om du hade gjort det hemma hos mig så blir ju det konstigt då, om du klaffsar in där mm. utan att säga något. Ja. Men däremot om du gör samma beteende i Italien exempelvis så följer du liksom normen där. Ja, då blir det konstigt att ta sig skorna kanske. Ja, ja men precis. Tvärtom. Så det är ett ganska tydligt exempel på mm. samma ja. beteende som skickar mm. olika signaler då. Jo, ja, men det, det är ju ett, kan man säga ett bevis på att saker är skapade. Att de har inte bara vuxit fram. Alltså det är jättemycket som vi tar som fullständigt självklart som är socialt skapat. Har du några, några fler bra exempel på, på det? Eller tydliga? Nej, men, som vi inte tänker på? Nej men tron på pengar till exempel. Tron på alla räntor och sånt. Att det är också sociala skapelser som har, som har kanske gett pengar det värdet. Eller tron på nationalstaten. Som vi också skriver om lite där. Mm. Att, att man tror att det, det finns något slags naturligt ursprung med det här med, med svenskhet. När det egentligen är ju det som något, något som är väldigt skapat och som också är resultat av olika gränsstrider där man har dragit upp kartor. Då. Mm. Men sen är det ändå som att man ser det som något essentiellt. Då, om man, det är sanning. Ja, och känner stolthet att Sverige vinner i, i hockey eller fotboll. För att den här konstruktionen har blivit så stark och... Ja. Trängt in i våra kroppar Och, och känsloliv då. Ja. Så egentligen är det bara en skapelse och, Något som jag tycker är intressant Är ju det här ni, ni sätter lite grann Vad ska man säga Individen, individualismen Som är rätt stark mm. Jag såg framför mig lite som att vi har, När vi har bestämt saker Vi har gemensamma konstruktioner mm. Mm. Vi är som cirklar nästan Som, ja. som liksom ringar in Och så här gör vi de här grupperingarna Av människor och sådär men, mm. men ni ställer lite emot det här individualismen. Kan du inte beskriva det lite grann? Mm. 
Och, och den här liksom populärpsykologin som att man ska liksom, man kan förändra sig själv. Och, ja. Samtidigt som vi styrs väldigt mycket av. Exakt, ja, men det är den där... Det blir nästan som en paradox. För att man kan väl säga så här, i utgångspunkten lever vi i en, vad man kan kalla en individkult. Väldigt mycket att man ska hela tiden producera sig själv som en unik individ. Och det är också så att man har ett ansvar över att kanske sköta sin kropp eller bli den man kan bli. Och det här är ju heller inget naturligt utan det är ju en tid där det här fullständigt pumpar ut genom medierna då. Och då blir det jobbigt om man till exempel som individualist egentligen är man ju påverkad kanske av vad föräldrarna har gjort och olika klassmönster och så så att i, väldigt, i stor utsträckning är man också en, en slags produkt fast inte, inte helt och hållet mm. men man har liksom skapat sig själv inom ramen för olika eh, olika till exempel klassstrukturer eller olika eh, olika tryck på hur man ska vara egentligen Jag kunde ge lite exempel på, på det Nej, men det är väl som som om, om du har en grupp som försöker skapa någon slags medelklass individualistiskt ideal genom att till exempel inte gilla mainstream musik och liksom ta avstånd från allt det där och fast ändå finns det ändå, ändå blir det så ofta att de, de börjar gilla ungefär liknande musik i alla fall att det finns ett tryck om man ser på dem, de har ungefär likadana kläder och koderna går ihop fast ändå när de när en idé om att de är väldigt, väldigt mycket individer för att individualiteten är den som hyllas då. Ja, just det. I vår tid. Liksom, I vår tid, ja. Mm. Och det, det är en, en, relativt nytt ändå. Ja, det är rätt nytt. Och mm. Jag tror att det är mycket med reklam och media och globala medier och så som, mm. som det har blivit så. Och att i tidningar också så står det så mycket om att du kan gå ner i vikt eller du kan skapa den perfekta kroppen. Du kan använda GI-metoden, att allting riktar sig mot individen mm. och, och allting säger om man läser mellan raderna på allting säger, um, du kan förbättra ditt liv mm. uppfylla drömmar och... ja, fast då blir alla också lite lika varandra I, alltså i det då eller? i det strävandet, att alla strävar emot ja, just liknande saker <laughs> så just det, så det, blir, det är det med paradoxen ja, ja men det är som det var typ Också inom punken, om man ska ta det som ett exempel på en individualistisk eh, ungdomskultur. Mm. Så blev det ju så att, att punkarna sen också när media och kommersialismen slog klona i, i rörelsen så började alla se ungefär likadana ut. Med mm. tuppkammar och, och nejtar och sådana. Det är ju rätt kul det där med att man... Liksom, individualismen blir något starkt Vi tror att vi är väldigt unika Och väldigt liksom, mm. Individuella Vi lever ja, på våra egna sätt Men egentligen gör, gör vi liknande saker ja. Hela tiden Har du inga fler sådana exempel som kan vara tydliga Och se framför sig Det, det där är ofta Ännu starkare för Det är klassrelaterat också mm. Det kan vara starkare I en viss typ av medelklass faktiskt Där man ska vara så här väldigt speciell kanske i Stockholm eller man ska man, utveckla sin stil och sin, stil. Sin, sin, sin klädstil eller vad det nu kan vara man ska inte vara lik något annat Nej. och det blir ju ett, ett väldigt jobbigt liv att 
Hitta något som inte liknar något annat också. Ja. Och sen kanske man tänker vart man köper sina saker. Man kanske inte uppar och köpa nya saker. Börja köpa retro saker istället för att odla sin individualitet och, och känna sig bra. Mm. Och sen märker man att alla kompisar också har för skulle man studera det utifrån så är folk beter sig ungefär likadant egentligen, alltså mer eller mindre Ja, mer eller mindre tror jag, mm. det är vissa som sticker ut mer Men det är mm. svårt också att om du skulle bete dig allt för avvikande mm. så skulle du kunna tolkas som lite märklig och lite konstig också om, Alltså du måste vara individ på ett i någon mening kollektivt accepterat sätt Ja just det För att om du skulle få för dig att Gå på händer till jobbet. Ja, gå på händer. Då skulle de tycka man var lite knasig. Mm. Eller om man ville vill vara naken på olika platser. <laughs> Eller ja, vad som helst. Vi kan ta många exempel på det. Ja. Så det är gränsen mellan vad som är accepterad individualitet då egentligen. Mm. Och genom att den är accepterad så är det ett kollektiv som står bakom och godkänner individualiteten. Ja, just det. Så det blir som en cirkel som går runt. På Ungefär så är det. Eller ren avvekelse, då, då kan man spärra sig in på olika institutioner. Mm. Men, och det här med, det, det är så mycket som är spännande i, i boken, men just det här kollektiv och att det finns så väldigt mycket koder. Och, eh, mm. Ni pratar om sociala konstruktioner och, och som hur vi, kan du inte berätta lite mer om, om de, vad det finns för några lite exempel på, mm. hur, vad gör vi som vi inte tänker på? Hur funkar det? De förändras lite också. Med... De kan ju förändras, det gör de med de här konstruktionerna. Ofta till exempel så tänker vi genom olika kategorier. Vi kanske till exempel tänker i kategorierna svensk och invandrare. Mm. Och då kan vi tillskriva, när vi tolkar människor utifrån det, då är det som att samtidigt så tillskriver vi dem olika egenskaper. Och då kan ju det innebära till exempel att om man, om man själv skulle vara mer, vad ska vi säga rasistisk mm. skulle man tillskriva kategorin invandrare en massa olika attribut mm. som, som, är, som inte är sanna egentligen men man vill skapa en slags tydlighet där. och det, det är ju som en, en typisk konstruktion egentligen och det är mycket det som vi fokuserar på hur man kategoriserar människor och till exempel har vi med också om att man till exempel i USA eller Australien eller andra länder har kategoriserat ursprungsbefolkningar då som mer primitiva och mer att man har degraderat dem på en slags mänsklighetens hierarki. Mm. Vilket har gjort att man också har, de har fått verkliga konsekvenser de här konstruktionerna. Dels i form av ett maktöverläge mot dem genom att de, de ses då som mindre mänskliga och då har man också kunnat göra saker mot dem som Ja, grymma saker helt enkelt mm. Det är lite som när man började Beskriva judarna på ett speciellt sätt I, i, i Nazi-Tyskland då. Mm. Det är också konstruktioner Men det är väl mer extrema konstruktioner på ett sätt Men så finns det vanliga liksom, konstruktioner Om manligt, kvinnligt och, Alltså som vi tänker igenom de här sakerna Utan att vi har så mycket sådana här kategorier mm. i våra huvuden som gör att vi i någon mening när vi möter världen så skapar vi den samtidigt. Just det, vi är med och skapar den. Men, men för det är väl också så att vi har ju allt det här för att det, det skulle vara oenbar... Eller vad heter det? Exakt. 
det skulle vara olidligt att inte veta vad någonting är heller. Nej, vi skapar ett mönster på världen. Ja, vi, vi lär oss när vi är små och sen med på språket då. Exakt, språket är jätteviktigt där. Vad är kopplingen egentligen mellan språk och... Och verklighet. Ja. Alltså, dels använder vi språket väldigt mycket i vardagslivet. Både verbalt språk kan man säga och andra typer av språkrörelser och, och gester och annat. Så att vi behöver det för att kunna kommunicera, för att kunna... Vi använder det nästan oreflekterat och... Vi kan språket väldigt bra så, så tänker vi knappt på att vi kan det. Det är ju först om vi inte kan det eller om vi kommer till andra sammanhang som vi märker att vi har svårare att delta i det vardagliga flöjt som mm, just det. kännetecknar världen. Men det andra är ju att språket också fångar upp alla de här kategorierna och, och påverkar vårt sätt att uppfatta världen. Att saker som vi har ord för kan vi också uppfatta. Mm. På ett annat sätt och, och, och skapa ordning i det. Alltså att, att särskilja olika intryck från andra med hjälp av språket. Mm. Så det är väl mycket det som språket är genomgående i, i den där boken faktiskt. Som mm. ett viktigt medium och olika koder som språket innehåller. Mm. Har du några exempel på det? Ja, men hur man ska bete sig och... Ja, men det kan ju vara allt från om man ska på middag till någon så gör man en slags förutsägelse om hur man ska bete sig när man kommer dit. Alltså man gör ingen sån där kanske noggrann analys. Kanske en och annan gör det i och för sig men ofta så har man en slags kunskaper om hur man språkligt ska relatera då direkt vid mötet. Men det beror ju också på om man känner personerna i fråga eller inte eller om. Om det är någon man vill imponera på eller, eller vad det kan vara så försöker man använda språk och, och gester då för att skapa en viss bild av sig själv. Kan, kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna vara om du skapar... Nej, det ska vara om man skapar en viss... Man kanske tar på sig vissa kläder för att... Man tänker att det passar in. Att det kan funka. Mm. <laughs> och nej, men någon skjorta, eller man kanske inte tar den skjortan för att man... Nej, den skjortan passar inte dit jag ska. Den kan passa när jag målar väggarna hemma. Men den passar inte där. Och det är ju en typ av språk då. Man kommunicerar med klädsel och gester. Exakt. Det kan ju inte vara till och med att man, en kompis hör av sig och säger Vet du vad det är som gäller för kläder? Vad ska man ha på sig? Mm. Checkar av. Ja, man, man kan höra lite. Och mm. Det är mycket så. Jag har ju skrivit mycket om det här när folk dricker alko, alkohol och så också. Att det är en del unga som har varit på förfester så har man provat kläder innan också. Hur, hur ser jag ut i det här? Ser jag tjock ut i det här? Eller hur ser jag ut? Eller har jag sminkat mig för mycket nu? Och, och det är också en slags utprovning inför en situation som ska komma då. Mm. Där man ska möta andra människor. Och där man vill, man vill falla väl ut i deras bedömning. Alltså de flesta vill ju ändå där falla ut väl. Är det 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 handlar om? Mycket eller? Ja, ganska mycket. Så en del är väl mer avslappnade kanske och struntar i det mer. Men i det stora hela tror jag att det handlar om det. Eller det kan vara som jag som lärare också. Att, att jag försöker prata på ett visst sätt. Fast det blir nästan omedvetet som att jag... Kan saker. 
eh, om social inför studenterna. Så. För att du har den rollen du har, eller? Ja, eller för att jag vill skapa ett intryck hos dem som lyssnar på mig. Ja. Så att de ska tro på mig att jag är en lärare mm. som kan saker. Och då har jag saker till min fördel i ett klassrum som understödjer tolkningen att jag är en lärare med kompetens. Dels att jag står i en universitetslokal. Mm. Och sen att jag rör mig på ett speciellt sätt och jag pratar på ett visst sätt. Jag använder vissa namn, vissa uttryck. Och då kan jag nästan se på dem om de tror på mig. Och det tror jag att de ofta gör faktiskt. Jag skulle kunna vara en bluff också. Ja, ja visst. Om jag inte kunde någonting. Nej. <laughs> Nej men just det där med att man läser av hur andra ser den. Ni kallar det för någonting. Rollövertagande. Ja men precis. För ja. det, det handlar om att man ser sig själv genom andra. Eller hur, hur, hur funkar det? Det var lite det jag pratade om där när jag står och pratar på en föreläsning. Ah, okay, ja, just Då kan det. jag nästan se om de är intresserade. Om de ja, i någon mening gillar det. Mitt framförande mm. man, eller framträdande använder vi mycket i boken. Mm. Och då är det som att jag gör en slags mikroanalys. Eller jag nästan... Jag kan ju inte åka in via telepatisk väg i deras hjärnor. Nej. Fast jag kan ändå göra genom att Spegla, läsa liksom. av. Ja, läsa av hur de ser ut, hur de tittar. Mm. Om de bara sitter och knapper på mobiltelefonen mm. så är det lite problem mm. med den personen. Då är det som att den är inte intresserad att signalera den. Och då kan jag bli störd under den eh, mikrodelen av eh, liksom, framträdandet. Mm. Och då kan jag försöka att titta på någon annan istället som ser intresserad ut För att det ska kunna flyta på bättre så att jag inte ska låta mig själv distraherad av att På vardagsspråket man blir, man blir dissad egentligen i en, en vardagssituation Genom att den andra genom sitt knäppande visar att den bryr sig inte ett tugg om vad jag Precis, säger man tolkar det så Och då har jag inte lyckats med den för jag har lyckats med den andra som ser intresserad ut Ja och då känner jag mig bra då. Då växer jag, då kan jag känna lite stolthet. Alltså inte så att jag sträcker på mig själv något oerhört mycket. Men, men ändå att jag känner att jag känner en lust att fortsätta prata. Jag känner mig motiverad. Det blir som en slags ritual där jag fylls med eh, emotionell energi kallar vi det. Mm. Eh, och, och där jag känner att jag vill ge mer. Hjärnan funkar bättre och, och så än, än om alla bara skulle sitta och knäppa på sina mobiltelefoner. Det ska bli väldigt tungt för mig att jobba på den. Verkligen. Och jag vill nämna det här med också med ni pratar om skam och stolthet. Mm. Så som det nästan känns som en sån här gas och broms på något vis. Mm. Eh, och du, som du nämnde ju stolthet nu. Att man... mm. Skam kan ju vara bra det också. Det är ju att, skam är ju egentligen att man känner att jag accepteras inte av den gemenskap jag har runt omkring mig. Alltså jag gör någonting som inte accepteras och det är egentligen en, en, under en situation kan man känna att jag får en känsla av att jag inte tillhör. Mm, ja just det. och det måste ju kunna återkoppla till de här konstruktionerna då. Ja. Om du bryter mot det så ska det lär man sig när man är liten att app, 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 det, det får inte göra, det är Nej, fel. Jag kan inte sitta här och liksom rapa vid matbordet mm. eller något. Men är inte skam och sålt att det är liksom automatiska kontrollfunktioner då för... Skamgrejen är väl mer kontrollfunktion kanske? Ja, men jag tänker stolthet kan ju bli en motor att vilja. Ja, jag tror det är som till exempel man, om man tittar på unga människor som skolkar från skolan. 
då kan det vara sådana här situationer där läraren säger till en på olika sätt att du är inte bra. Den kanske säger, det var en, ett exempel i boken är en kille som har invandrarbakgrund och så ska han, de har fått uppgift att skriva en saga, en gammal saga. Och då skriver han något i stil med, redan i unga år börjar han med på sån här klassiskt sagomanier. Och då säger lärare, läraren säger till honom att skriva på ditt eget språk istället. Och det är en sån situation som slår rakt in i, i hjärtat på honom. Och varför ska inte jag kunna uttrycka mig på det sättet? Tror du att jag bara pratar eh, förortssvenska? Vem tror du att jag är egentligen? Varför vill du trycka ner mig på det här sättet? Och då känner han skam. Och då blir det obehagligt att gå tillbaka till det mötet igen med den läraren. Alltså man vill inte upprepa möten när man känner mycket skam. Och då börjar han skolka från den lektionen istället. Och då kanske man söker sig till gathörnet eller något istället. Där man ja. tillsammans med kompisarna kan känna att man blir värd någonting. Just det. Så jag tror att de begreppen kan skapa förståelse för sådana processer. Mm. Det tror jag. Och att mm. människan är så mycket, man bortser nog från det lite ibland. Men att människan är så mycket en tolkande, emotionell varelse. Som vill känna sig accepterad. Och det känns i hela kroppen. När man inte blir mm. accepterad. Då blir det viktigare än framtiden nästan att undvika. Och det är åter till det här med om vi ska på en fest då, Och du frågar mig, men vad ska man ha på sig? Liksom? Du vill inte komma dit och vara helt felklädd kanske. Nej. Och, och, och kan inte skam göra också att man justerar då och beter sig? Det tror jag ja, verkligen. Sen då. Det är ett jättebra exempel på också att man vill undvika skammen för att man vet hur skammen känns. Mm. Alltså man vill inte gå dit och folk eller man tror att folk ska tänka vad är det där för, för loser som kommer in här? Vad är det som katten har dragit in mm. på festen? <laughs> det vill nog varken barn eller vuxna då. Det förändras också hela tiden vad som är vad som är sant, vad som gäller nu, hur man ska bete sig. Det, kan ju som, det förändras ju vart efter. Mm. Mm. Hur fungerar det och har du något bra, har du något talande exempel på det? Ibland är det svårt att komma på något exempel för att saker mm. är ibland är så självklara. Och så mm. Förändringarna sker ofta så där gradvis så att man knappt har, kan registrera dem för att vi lever mitt i och så. Fast, Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ta till exempel med sexualitet mm. så tror jag att det har förändrats en hel del saker och dels till exempel synen på homosexualitet mm. har förändrats väldigt mycket faktiskt och det tror jag också har att göra ganska mycket med medier och så att det är olika personer som har trött ut och, och, och blivit en slags företrädare och säger att att vi är lika mycket människor som alla andra och man har också ifrågasatt den här heterosexuella normen eller, eller nästan hegemonin att sexualitet är heterosexualitet. Mm. Men det, det är ju människor som har kämpat då för att förändra normen. Mm. Så det är ett ganska tydligt exempel då. Mm. Jag vet inte vad den här nya, det här MeToo till exempel. Ja men precis, också. jag tänkte på den också. Att den, den sätter nästan en ny norm då. Att det, vad vet jag, det kanske leder till att det blir helt självklart att mm. beteendena förändras liksom på något sätt. Vad som ja. ja, jag tror det. Att på så vis, alltså att det, det är bra att man, det behöver inte vara, alltså våldtäkt är ju alltid, eller är ju förbjudet liksom och har varit hur, hur länge som helst då. Fast det är olika typer av beteenden nu som går under det här och, och tafsa till exempel som blir... Mm. Eh, mer eh, problematiserat nu mm. och som nog kommer att leda till att, att, att vissa eh, människor reglerar sig mer mm. det tror jag mm, men det, det, det är ett bra exempel på det mm. på just förändring alltså det skam beläggs, beläggs mycket mer om vi ska gå tillbaka till skam mm. och stolthet, man kommer inte undan med de där sakerna jag tänkte på det här med Ni pratar också om relationer Och liksom en social magnetism tror jag, mm. något ord. Om jag minns rätt här nu Så är det ju nej men de Bra vänner som man, man liksom har kul ihop med Man skapar mm. något som tillsammans Något magiskt ögonblick mm. Man skrattar och har mm. eh, Ja det är väldigt Fina situationer mm. Som man också kan dras till man kan dras till vännerna och det är för att man får en, en tillvaro då där man bara, det bara flyter på när man pratar med varandra. Och det kallar vi också responsorier, att det blir nästan som en växelsång. Alltså det blir som man, nästan att man gör musik ihop när man möts och man känner en lätthet i varat. Jag tror att det är det som människor som upplever mycket ensamhet Kanske inte har mycket av det. Mm. Och då upplever man också att man saknar någonting som man skulle vilja ha. Att man 
i relationen svetsa samman med andra människor. Det kan vara vänner, det kan vara den, den som man är tillsammans med. Eller där man känner den här närheten. Där man... Ja, är det när man, om man brukar säga att man klickar? Man klickar. Ja, är det den ja, biten? nästan intuitivt. Alltså. Det blir som att om det skulle vara som mellan dig och mig skulle jag knappt behöva säga någonting. Mm. Och du skulle kanske börja skratta och sen... Mm. Skulle jag börja skratta och du säger något litet där och sen säger jag något och sen kanske något skämt om någonting. Kanske nästan känns som att vi spelar upp en, en slags film som vi båda kan se mm. och förhålla oss till. Det är väl Just det. ganska häftig feeling. <laughs> och, och vad är eran, vad är liksom poängen med det kopplat till det här med normer och hur vi beter oss? Ja, alltså det, jag tror att det är att... Det, i de mötena så kan man vara mer avslappnad i förhållande till beteendereglerna också. Alltså man, man behöver inte tänka så mycket, hur ska jag agera nu? Ja, just det. Man blir inte som att man är på en, en scen när ja. man har en publik riktad mot sig. Nej, eller liksom en bjudning med folk man inte känner. Alltså, det, det är den typen av scen. Ja, mm. det där jag menar du måste tänka på, mm. hur ska jag göra nu? Och, och där du pendlar mellan och Kanske agera och att betrakta dig själv. Mm. Och så det här rollövertagandet jobbar intensivt. Hur tolkar de det som jag säger nu? Mm. Men här när du går in i de här relationerna. De här kanske sociala magnetismen. Och, och skämtar och skojar. Och gör karikatyrer, satirer med mera. Då, då blir det något, något annat. Mm. Som man också upplever kan, Man kan känna sig stark När man går från ett sånt möte mm. Som att man hade kul och Det är nog värdefullt Ja just det Det är väl icke-regleringen på något sätt Som man får där Det är lite samma när, när människor festar mm. Då är det också att man tycker Att man kan leva ut på ett annat sätt Än vad man kan I vanliga fall Det är väl så folk använder alkohol också Ja för kunna slappna av lite, släppa på garden. Jo, men ni, ni pratar ju också om det här med makt. Mm. Inne på. Ska du säga någonting om det? Hur, hur förhåller sig makt till det här? Alltså, det är, makt är ju ett rätt stort begrepp. Alltså det är, jag tänkte det att all, alla människor vill kunna utöva någon form av makt. Egen makt. Eller mikromakt. Hur då att alla vill det? Ja, men man, vill, man vill känna att man har någon form av... Eh, att det man gör eller säger betyder någonting och att man inte vill eh, bli, bli nedtryckt av andra eh, det har att göra med ens identitet också att inte vara fullständigt maktlös mm. så att även de människor som, som har relativt lite maktresurser kan man säga som det kan vara på ett, kanske kan vara på något kontor att det är några som, som städar där som inte har så mycket makt. Chefen har väldigt mycket makt där och kan bestämma sådär. Men, men då kanske de ändå, de här som städar eller som har kan man säga låga positioner att de skapar ändå en slags bild av sig själva som att de ändå har någon makt. Att att det är vi som gör fint så att de kan sitta på sina häckar på vid skrivborden eller något liknande. Att man gör sådana här karikatyrer nästan av det. Och, 
att man tillsammans skapar en slags bild av sig själva som att man inte maktlösa. Det hittar du på industrigolv, du hittar det överallt egentligen. Ja, just det. Att makt är att man inte är maktlös då. Att man har en betydelse mm. och att, det, liksom att man har kontroll på det man gör också på något vis. Ja, ja men det tror jag att man har kontroll på det man gör och att man, att man inte låter sig ledas så lätt. Även om man leds så kan man eh, skapa en bild av att egentligen har man en slags kontroll, en slags egen makt egentligen. Hur gör man det? Alltså ett bild i huvudet eller att man... Några... Jag tror man gör det mycket genom att, att prata om liksom, vad man gör. Man kanske pratar om chefer på ett speciellt sätt också. Att man på något sätt försöker vända på polariteterna. Mm. Och visa liksom att, att egentligen vet vi väldigt mycket som inte de vet. Eller, och det de säger är ofta bara massa skitsnack. Att man reducerar det till... Mm. Skitsnack istället Men man tar ifrån det Dess värde I den egna liksom Verklighetsbilden mm. Kan man säga Det känns som att alla gör det här nästan nu, nu, Jag tror att jättemånga gör det ja, Väldigt vanligt alltså Alltså jag känner ju igen det Från högskola och universitet mm, Precis så man, man sitter och pratar vid fejkaborden och sånt här mm. Och man gör ner andra kanske Alltså chefer då Eller ja, tänker du på andra överlag Det kan vara andra också liksom. det kan vara... Ja. Alltså förlöjliganden är ju vanliga I den typen av ja, Att man berättar om någon såg det Hur den gjorde där och sådär Fast egentligen var det bara en situation Bland väldigt många som man ja. Plockar ut då som en slags bekräftelse På att uh, Den människan vet inte vad den snackar Om den borde inte ha den positionen eller... Ja för det är ju det också Ni, ni beskriver det här med ryktespridning mm. Att man sprider rykten om andra Eller liksom att det går det här snacket Bakom ja. ryggen och så och vad, vad, vad beror det på egentligen? Vad, vad som, hur Men det hur är, man förklara det? Jag tror att det är en vilja Ryktespridning är en vilja Att, att vad heter, Desarmera den andras makt Resurser Försvaga den andra Man skapar en gemenskap mm. i det också ja, men Man stärker viet och känner sig starka Man känner via makt egentligen Mm. Det är det man säger Just det. Och den där löjliga figuren Alltså det blir ju lite också Någon slags dehumanisering Att man skriver ner Den personens mänskliga värdighet också mm. Genom att prata om den på Ett sånt sätt Och sen är det nästan som att man söker efter olika saker Som kan, som kan bekräfta då att, att, att vi har rätt också I våran världsbild Att man ser olika händelser då Som en slags Väldigt tunga, tunga bevis egentligen på att, att vi har rätt och att den där personen eh, är inte bra liksom och den, den funkar inte på sitt jobb egentligen kanske man kan säga. Mm. Och sen är också det här med att man rykten går tillräckligt länge så blir det som till sanningar till slut. Ja och det blir omöjligt att försvara sig eller väldigt svårt att försvara sig. Att folk snackar skit om ändå. Ja om man är utsatt för ryktena. Mm. För det, det skriver vi också att det är som ett osynligt brev på posten. Det finns inga avsändare som du kan... Utan det har bara spridit sig på något sätt. Och den som har ryktet mot sig då får känna av det kanske genom tystnad. Genom att folk sätter sig vid något annat bord eller något liknande. Då. Och mm. då, då liknar det ju det som vi också kommer in på med mobbing mm. När det har gått dit här. 
Mm. Då är det en slags osynliggörande av personen i fråga. Eh, där man förnekar den människan olika typer av eh, gester som skulle kunna inkludera den människan som man kanske inte hälsar till exempel. Och att, att inte hälsa på någon människa, det kostar inget att hälsa. Utan då är det som att man förnekar den andra en sån här sak som egentligen är gratis. Mm. Och det är en ganska stark handling. Det är liksom som om man själv slutar hälsa på sin granne så tolkas ju det på något sätt som att den vill inte se mig. Den, och... Det med symbolisk makt, det är spännande ni beskriver här med att man när man, skämt, man, man kan ju skämta om saker och så kan, då bidrar man liksom till att uppa... Alltså om jag skulle skämta med dig om eh, tiggare. Ja. Ja, tiggarna, de håller på här. Och där, där, där. Sitter vi och skämtar om det. Då, då är jag med liksom och heter det, skapa, fortsätter att ja. bibehålla den maktsituationen på något vis. Nu ja. då håller på att förklara, men, men det är väl ja. ungefär så som man... Ja, det, alltså man bidrar till att... Man kan bidra till att återskapa deras underordning. Mm. Alltså deras, att, man, att man ska se dem som en helt annan typ av människa på något sätt. Lägre stående och så. Va? När man skämtade. Det mesta var ju när man skämtade om, om, om svarta människor till exempel. Som var väldigt tydligt kopplat till det. Hur gjorde karikatyrer och sånt till ett maktöverordnande som fick väldigt verkliga konsekvenser. Och det är ju exempel på symboliskt eh, våldsutövande mm. som får ofta riktiga konsekvenser. Och det kan vara hur man eh, ibland pratar om förorter i Sverige mm. som att det bara sker massa otäcka saker då. Och, eh, Just det, då är jag med och bidrar till att upprätthålla det. Ja, i pratet, mm. tidningarna och sen blir det prat vid... Eh, bordet på jobbet liksom och, och då bidrar man till segregationen kan man säga då att folk vill inte flytta dit om det händer om man vet att det händer så mycket otäckt där så, mm. så det, det är symboliskt makt. Och det gäller ju nästan det mesta att, att man är hela tiden, är man inte hela tiden en del av att liksom, re- rekonstruera all, allt det här. Jo det är man och det är mycket genom talet där då. Alltså när man pratar med vänner eller man pratar med man drar historier eller vad det nu kan vara. Mm. Om, när du kom hit och så bjuder jag på kaffe. Då är jag med också och rekonstruerar den liksom ritualen. Att när man kaffe. kommer hem till någon så fikar vi och så ja. gör man det. Det bara som ett mini-exempel. Nej, men, men man, det är så man, det sker. Ja, eller hur? I vardagslivet. Små saker då. Samhället skapas i varje liten situation. Mm. Skulle vi kunna säga. Alltså alla så här små kategorier som vi hela tiden är med och fortsätter upprätthålla då. Ja. Att vi sitter vid ett bord och så vidare. Men... Ja, tills det växer fram en rörelse som hävdar då att eh, vi ska inte dricka kaffe längre eller mm. vi ska dricka något annat eller... Och att den sprider sig då och får sådana här effekter in. Som på 90-talet när man började dricka mer med skummad mjölk va? Mm. Och så blev det, som har testat det här, sen blev det normaliserat då. Ja. Att man tar en latte och så vidare. Just det. Eller hur? Ja, ja men så blir det. Och det är likadant med alkoholen. När man då för ett antal decennier sedan så skulle man bara dricka på helgerna till exempel. För att 
drickandet då på först lördagkvällen när det var sex veckors arbetsdag skulle symbolisera ingången från arbetstid till fritid, ledigtid. Mm. Och då blev det nästan som en ritual när alkoholen kommer fram. Nu jobb- det betyder att nu jobbar vi inte längre, nu kan vi slappna av. Att det är en symbolisk övergång där. En passagerit brukar det kallas också. Och sen blir det fredagar då. Men nu är det mer after work. Och ut tisdag, onsdag, torsdag så ser du folk sitta. Så där har ju hänt någonting. Och det skulle ju tolkas kanske då tidigare som problematiskt. Ett problematiskt drickande. Mm. Vilket det kanske inte gör nu då. Utan det ses som ett sätt att umgås mer. Mm. Så att det har ju ändrats. Just det. Det är väl ett bra exempel på hur... Mm. Men och det här, jag tycker det här tar oss in lite också på det här som vi inte har pratat om. Men just det här med att man är med och liksom rekonstruerar hela tiden. Men att, mm. För jag tänker ju genast... Man kan också tänka, liksom, är, är det här bra eller dåligt? Eller liksom, vad, kan man gö- vad kan man göra åt det här? Hur ska man liksom tänka? Hur, ja. hur tänker du kring... Ja. Alltså hur kan man... Ja, vissa grejer är ju inte bra att rekonstruera. Som... Nej men det kan vara man, till exempel hur, man, hur killar ibland har pratat om tjejer eh, som sexualobjekt och som eh, i princip som madrasser. Och att det snacket då när killar har träffats har rekonstruerat en, en väldigt objektifierande syn på, på kvinnan som också kan få verkliga konsekvenser. Mm. Det är ganska allvarligt om ett sånt snack fortsätter. Mm. Eller till och med väldigt allvarligt. Och hur ska man tänka då, då som individ? Ja, då kan man tänka att eh, alltså det är svårt att gå in och säga hur snackar ni egentligen i den gruppen som börjar använda sådana ord. Hur snackar ni om det här? Tjejer har väl lika mycket värde som nej. För då riskerar du då avvika från den gruppen kanske? Eller liksom bli utstött? Eller? Ja, då, då riskerar man att och då får man... Då alla kanske inte kan ta konsekvenserna av det. De kanske hellre vill vara med i gruppen då. Och bidra till att rekonstruera den typen av prat. Det kanske finns en och annan som tycker att det är så obehagligt också. Så att man bara lämnar gruppen. Och sen kanske finns någon som kan säga det att... Sluta med det här snacket nu. Vad håller ni på med egentligen? Fast den kommer ju förmodligen inte att kunna vara kvar i gruppen om, om det där snacket var viktigt för att hålla ihop gruppen. Mm. Den typen av snack. Mm. Så måste vara stark för att säga nej också. Och varje gång man hör om man sitter på någon bastu eller något någonstans och hör sånt snack. Då kan man ju antingen välja att inte lyssna. Det är någon som kanske säger gå med i skämten och skrattar. Den bidrar ju till att rekonstruera på något sätt det här då. Bara genom skrattet i den ritualen. Att ge näring till, till berättaren genom att skratta. Och genom att i den meningen bekräfta dens berättningen. Men man skulle också kunna, någon skulle också kunna säga vad är det för skitsnack mm. här i bästen. Jag tänker inte lyssna på det här kvalificerade bullshit-snacket. Det vet jag en del har gjort också. Men, ja, men förutom det om du, som du sa, det, det finns ju det som är rakt eh, rent negativt då. Ja. Negativa, eh, man är mer rekonstruerad. Men, men i övrigt då, liksom, hur kan man tänka kring... 
Positivt menar du? Ja, liksom det som är sociala konstruktioner. Vad, hur, hur kan det påverka mig som mm. något jag ska tänka på? Eller, eller något jag kan... Jag tror man ska tänka att det är ändå viktigt vilka ord man använder och så. Att man, man har ju ändrat ord, det har ju varit mycket det också. Ehm, inom, när man säger chokladboll till exempel. Ja, ja. ja. Så, så sa man ju något annat innan. Då. Mm. Och ehm, då tror jag en del att det inte spelar någon roll. Ja, men jag vill ju säga det där andra. Mm. Varför får jag inte säga det man har sagt det i alla tider? Mm. Och om man då, jag tror inte de fattar riktigt heller hur orden med, får verkliga konsekvenser. Att folk blir ledsna av att man använder ord på vissa sätt. De som drabbas av mm. att man använder ordet så. Och, eh, och då, då tänker du just på de här konstruktionerna som, som bidrar till då, eh, makt eller rasism eller fördomar ja, och sådär. Absolut. Men, men om du, låt säga om det skulle komma några rymdvarelser till, till jorden eller till, till Stockholm, till Sverige. Vad skulle du ge dem för tips att det bara hänga med liksom, i svängarna här, vad som händer, eller hur? Det beror ju på lite hur snabblärda de skulle vara, vilken eh, ka- kapacitet de skulle ha. Ja. Det är alltså, ju svårt alltså, för dem. Ska man tipsa dem och försöka inte försöka så att det inte blir för onormala? Ja, i början kanske. Någon sån här akklimatiseringsperiod. ja. Men sen i takt med att de lär sig Alltså de får gå utifrån sina moraliska Kompasser kan man säga då. Mm. Och det är ju det man, man får göra också Vad vill jag vara med på Vad vill jag inte vara med på När vill mm. jag säga emot mm. När vill jag följa med När vill jag förstärka någonting Som jag också står bakom Så, så att det handlar ju om det också man, Jag vet inte vad de Var ute efter heller de här Nej men de som, kanske bara vill nej, men, 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 Om man kommer som man vill förstå hur saker och varför gör folk som de gör. Och liksom hur kan man uh-huh. så att säga vara strategisk i att man liksom ska kunna också navigera? Ja, uh-huh. men uh, om de inte vill bli att uh, folk ska bli rädda för dem. Det skulle de nog bli i och för sig folk om det var rymdvarelse eller beroende. Ja, ja, det på hur de ser ut kanske. Men jag menar, om de, så länge de ser ut som människor. Ja, uh-huh. uh-huh. då skulle jag nog säga till att om de har strategiskt syfte att, att vara kvar och inte bli misstänkliggjorda. Mm. Så skulle jag nog säga flyt med. Brukar imitera. Imitera. Och mm. Det blir ju lite som de där filmerna också. Blade Runner och sådana filmer. Mm. Alltså de är människor men ändå inte. Och mm. De är replikanter. Och för att kunna lyckas som replikant. Och bli istället sedd som en människa. Så måste du vara med i det vardagliga flödet. Du måste veta vissa koder. Eh, annars så avslöjar du dig själv. Mm. Som replikant. Om man vill liksom lansera nya beteenden. <laughs> alltså om man ser det, om man ser det positivt. Så att man kan ju faktiskt påverka människor också. Mm. Kanske till något... Det är väl det man gör egentligen i sådana här kampanjer. Man försöker plantera ja. vissa ord. Liksom, som... Det är väl också MeToo-rörelsen. Ja, en viktig grej. Ja, ja just det, precis. Ja, eller jag tänker också så här, man kanske i sin... Familj vill införa nya traditioner eller att nu, nu ska vi göra saker, andra saker på julafton än vad vi alltid gjort. Ja. Ja, eller vad det nu kan vara. Ja just det, man jag. kanske inte vill igen och man ska ta avstånd kanske från det materialistiska och, mm. som är förgivet tagen på julen egentligen att man ska ge varandra en massa presenter. Mm, det är en konstruktion då. Som man, ja. det, det, skulle man ju, det skulle man ju kunna presentera rakt ut då. Ja. <laughs> 
Men jag tror att det är en del familjer som gör det också. Det har blivit en sån där antirörelse mot det materiella samhället också. Mm. Och sådana saker kan ju spridas. Och det kan bli stort egentligen. Det kan sätta käppar i hjulen för hela systemen. Mm. Om, det, om det sprider sig. Fast systemen då, eller marknadssystemen. En del kallar det det nyliberala samhället. Och de vill ju hela tiden hålla spinnen. De vill hela tiden att vi ska köpa saker. Så att de är ju intresserade av att, att det inte förändras vissa saker. Nej, nej, nej precis. Det finns de som ja, just det, vill... vill... Mm. tjäna pengar på det till exempel ja, och ja, att vi ska hela tiden ha begär av varor vi ska inte vara nöjda med det som är ett år gammalt vi ska helst ha det nya mm. alltså nya iPhone är väl ett bra exempel på det mm. som du måste hela tiden ha nöjd men, men tänk om till exempel kungafamiljen skulle gå ut och säga vi ska sluta fira jul mm. det skulle folk reagera ganska kraftigt alltså, de skulle undra varför då. <laughs> Men om låt säga kungahuset hade en bra förklaring. Att vi tycker att man ska ägna tiden åt familjen istället. Och att, att de kanske inte tror på den Jesus födelse. För det är väl ändå det som är grundgrejen. Sen har det blivit konsumtion av hela julen då. Mm. Ja, de avviker då till att börja med. Så folk skulle reagera och, och kanske man skulle tänka vänta ska Ska jag fira jul då? Eller hur? Ja. Om de motiverar det då till eget bra så kanske det blir accepterat då? Eller? Ja, och då kanske de kan få en spridning i sitt icke-julfirande mm. hos andra människor. Mm. Och då använder de, man kan ju säga att de använder medierna, massmedierna för att nå in. Vad är en viss makt också? Makt. Måste man väl ändå säga. Auktoritet och makt mm. använder de. Men möjligtvis så skulle det... Alltså kungahuset tolkas ändå väldigt mycket som tradition. Så möjligtvis skulle det uppfattas som vansinnigt också. Att det skulle kunna urholka mm. deras position och trovärdighet. Mm. Och allt det där... Idén om det svenska liksom. Om att uh, göra sin egen korv och så som har varit på, på filmer med kungahuset tidigare. Så. Mm. Men det är inte lätt att ändra det som är för givet taget. Det som är starkt socialt konstruerat. Ja, precis. Och accepterat då, tänker du? Eller, ja, hur, exakt. Eller, eller tolkat som något fullständigt normalt. För vill man göra något annat så blir det initialt i alla fall något konstigt man gör. Mm. Som att till exempel kanske inte fira jul då. Ja, eller inte stå i kö på Ica. Och bara gå direkt fram. <laughs> det är kassan. Det skulle... <laughs> Det, det skulle ju bli liksom uppfattas som ja. eh, eller hur? Ja, men det ska det. Ja, men det behövs väl någon, ordning behövs ju alltid i samhället. Annars skulle det bryta samman, bryta ihop. Men har, har du några personliga exempel på det just med, med när folk bryter liksom mot eller kanske till och med lyckas med det att man liksom inte gör som man mm. är van. Ja, Nej, men jag är ju exempel. Jag är intresserad av punk också. Det är väl ett jättebra exempel på hur man gjorde i början när man. Ja, för, och det är intressant att i början, för nu för tiden så känns det som det är ingen som sticker ut riktigt med. Nej, men då var det där. Mm. Om du säger slutet av 70-talet. När punkare till exempel tog säkerhetsnålar och tryckte in i, i näsan och 
Alltså det var ju väldigt uppseendeväckande då. Mm. Och då var det lite att man tog ett föremål som vanligtvis har hemma i syskrenet. Och sen kör man in det genom huden istället. Och uh, det blev ju också moralisk panik hur man försöker att tysta den kulturen. Och Sex Pistols förbjöds. Man skulle inte spela deras skivor och... och det skapar ju ännu mer explosion i ungdomskulturen. Att då blev det ju ännu liksom... Man fascineras ju samtidigt av normbrotten och att, att göra något annat då. Mm. Och människan som både vill ha ordning men som också har en del av sig som vill ut och göra något mer spektakulärt kanske. Eller mer... Man vill lockas av det där också, fascineras. Ja. Och det var väl liksom med hårdocken på 80-talet med det där klassiska debattprogrammet var på SVT när de... Sivert ja, Öholm och just det. hårdrocken där. Den grejen där. Ja, men man ser det som så väldigt uppseendeväckande. Fast nu som du säger som punken då som, som också bröt mot olika hygienregler. Att man inte skulle tvätta sig så mycket. Att man skulle se lite skitig ut. Och, och, och då tyckte ju folk att det här det kan ju inte gå bra. Liksom. Det här kommer leda till knark och det kommer bli massvis med effekter av det här. Mm. Men nu då med, med till exempel punken som... Alltså de första punkarna fick väl ta smällen för att de, de bröt så mycket mot de här reglerna. Mm. Men nu kan man göra det så nu är det mycket större acceptans mm. för den typen av beteende. Fast då uppstår det nya regleringar. Så att det kommer hela tiden att uppstå nya samtidigt som det är några som, som gör ett beteende då som blir mer accepterat. Och som når ut till lite bredare folk... För det hela tiden är rörelse. Mm, precis, precis. Det är spännande det där med, som vi pratade om i början också. Att den här, man, man vill vara egen stil men man fortfarande rör sig inom en cirkel som jag ja, accepterar. Så är det. Så, för går du utanför så blir du, blir du liksom konstig då och du övergår till något annat då. Ja, ja vissa stilar blir nog ännu så avvikande så de skulle aldrig upphöjas till stilar. Alltså. Nej, nej. Och den senaste versionen, nya versionen av boken släpps i... Ja, jag tror att den kommer februari 2018. Mm, precis. Det tredje upplagan. Ja. Om man vill nå dig och ställa några frågor om man lyssnar på det här, hur gör man då? Filip med PH i början punkt lalander L-A-L at M-A-H Tack för att du var med. Mm, tack för att jag fick vara med. Jag kanske får ta någon bild sen. Vi har Instagram-konto för podden. Mm. Om man lyssnar så kan man få se en bild när vi spelar in här. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.